0: Hi, ich bin Moni, ich bin die Gründerin von Reise mit Baby und Kleinkind.de. In diesem audi blog erzähle ich dir alles über meine Reisen, die ich mit meinen zwei Kindern erlebe. Ob Reiseberichte, Kostenaufstellungen oder Tipps, die dir als Mama deinen Urlaub erleichtern werden, all das erfährst du hier. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Reisen mit Baby und Kleinkind.de. Hier ist eine weitere Podcast-Episode und ich habe wieder einen Interviewpartner für euch. Heute ist Maximilian Kellner bei mir und er ist gerade aus seinem vierwöchigen Mexiko-Urlaub mit einem Baby und einem Kleinkind zurück und ja, das ähm, darüber wird er heute berichten, aber vorher will ich ihn einmal noch mal ganz kurz vorstellen, bevor ich an dich auch übergebe, Maximilian, du bloggst auf der papablog.de über dein Leben als Papa und ähm, was ich bei dir ganz besonders finde, ist, dass du 50 50 aufteilung hast mit deiner Frau. Und ich finde, das sollte es viel, viel mehr geben und viel, viel öfters geben. Und das hat mich sehr inspiriert, dass hier so ein Elternleben führt. Und ja, heute darfst du aber über deine Mexiko-Reise erzählen. Stell dich doch noch mal vor.
1: Ja, danke erstmal, dass ich auch da sein darf. Gerne. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben eine 50 50 aufteilung ähm, wir arbeiten beide Teilzeit und wir haben beide genau gleich viel Zeit für die Kinder zur Verfügung, was es echt schön macht und mir als Papa auch tatsächlich wichtig war. Und auf meinem Blog, der PapaBlog.de möchte ich halt auch versuchen, andere Väter oder Familien da ein bisschen zu inspirieren und zu motivieren, das auch so zu machen, weil die Momente sind einfach natürlich sehr schön, die man mit den Kindern so hat. Und wie du schon gesagt hast, ich versuche so ein bisschen den Papa-Alltag zu beschreiben. Und da ist natürlich alles Mögliche dabei, was auch auf vielen Mama-Blogs zu lesen ist, aber eben explizit ähm, aus der Papa-Perspektive.
0: Mm, das finde ich total toll. sollte es viel, viel mehr geben. <lacht> ja,
1: wäre <ja>, nicht schlecht.
0: <lacht> Erzähl doch mal, wie alt sind deine Kinder und ähm, ja, genau. <lacht> also
1: unsere große ich nenne sie auf dem Blog immer J.J., mhm. ich möchte die vollen Namen immer nicht nennen. Ähm, die ist jetzt ähm, zweieinhalb, die wird im April dann drei mhm. und der kleine, verwirrenderweise J.Y., <lacht> 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 ähm, der ist jetzt gerade erst ein Jahr alt geworden mhm. wow, und vor also. unserem Urlaub war er noch jünger als eins, genau.
0: Ja, Wahnsinn, also das war auch ein sehr kurzer Altersabstand. Und äh, wenn wir noch mal kurz in, erstmal in deinen Alltag noch mal kurz reinschauen dürfen, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10. Wir hatten jetzt vor dem Podcast-Interview noch geschrieben, aber wie anstrengend ist es jetzt wirklich? <lacht>
1: ähm, wechselhaft. <lacht> <lacht> ähm, heute war tatsächlich einer der Worst-Case-Szenarien. Beide Kinder schlecht drauf. Das macht es natürlich sehr anstrengend. Ähm, die letzten Wochen, jetzt vor Weihnachten vor allem und seitdem wir aus Mexiko zurück waren, war es super. Da war es, ähm, 10 ist anstrengend, nicht? Mhm. Da war es eine 3 okay. und heute war es eine 10. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, wir nehmen das hier auf direkt am um, einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen und äh, ja, ich kann das total nachvollziehen. <lacht> Bei uns war es hm. heute auch sehr sportlich, würde ich das jetzt mal positiv beschreiben. Ähm, dann würde ich sagen, dann erzähl doch mal über euren äh, über eure Reise. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie viel habt ihr bezahlt? Das ist auch immer ein spannendes Thema. Ja.
1: <lacht> um, uns war immer wichtig, dass wir die. Elternzeit irgendwie gemeinsam nutzen. Wir haben das beim ersten Kind haben wir tatsächlich, einer arbeitet, einer ist in Elternzeit gemacht, das hat uns dann nicht so gefallen und wir hatten dann nur vier Monate, ja, nee, drei Monate oder so komplett zusammen, mhm. was ein bisschen mau war und beim zweiten Kind hatten wir dann gemeint, wir machen die ersten sechs Monate, dass wir gar nicht arbeiten, äh, dass wir voll arbeiten beide und dann die nächste Jahreshälfte sozusagen beide in Elternzeit gehen und die Zeit wollten wir gemeinsam so gut wie es geht nutzen und da stand dann eben auch ein größerer Urlaub auf dem Programm. Mhm, Moment, und also
0: wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, also das zweite Kind ist geboren und deine Frau hat den ganz normalen Mutterschutz gemacht und dann seid ihr aber beide erstmal arbeiten mhm. gewesen.
1: Ja, genau. Und beide habt, euch, in Teilzeit.
0: Genau, habt euch dann abgewechselt mit dem Baby.
1: Genau, wir haben quasi... Die Klinke in die Hand gedrückt jedes Mal, ja. Mhm. Wie, ähm, wie, war
0: das leichter oder war das schwieriger als eure erste Elternzeit, diese klassische Elternzeit, die ja die meisten haben?
1: In dem Fall war es ähm, viel entspannter, weil wir hatten Glück wegen Corona. Wir waren Corona-Profiteure, weil wir beide im Homeoffice waren. Und Dann ging das deutlich besser.
0: Mhm, okay.
1: Beim ersten mussten wir viel mehr die Klinke in die Hand drücken. Und mhm. Beim zweiten war es ein bisschen besser.
0: Okay. Ja, und
1: so vergingen dann die sechs Monate und dann ging es los mit den Reisen. Erstmal ein bisschen haben wir Italienluft nochmal geschnuppert am Gardasee, dann haben wir uns den Mexiko-Urlaub gegönnt.
0: Schön, toll. Genau. Wie ähm, seid ihr darauf gekommen? Also nach welchen Auswahlkriterien habt ihr euch für das Ziel entschieden?
1: Im Auswahlkriterium war, es soll warm sein mhm. und
0: kleine Werbeunterbrechung. Jetzt gibt es auch das Buch zum Podcast. Reisen mit Baby und Kleinkind gibt es jetzt als E-Book. Zum Einführungspreis für 9 Euro kannst du dir das Buch direkt runterladen. Und was findest du in dem Buch? Natürlich die besten Reisetipps rund um das Thema Fliegen mit Baby und Kleinkind, Langstreckenflüge, Zeitverschiebung, Babyschlaf, Packlisten für sechs Monate alte Babys, für Einjährige und für Kleinkinder. Außerdem teile ich mit dir auch nochmal Reiseberichte inklusive aller Kosten und dieses Buch ist der perfekte Begleiter für eine lange Elternzeitreise oder halt einfach so für den nächsten Urlaub. Schau unbedingt in die Shownotes, da findest du den Link, klick da drauf und da wirst du dann hinterher auch zu Digistorphien20 geleitet. Da kannst du dir das Buch dann kaufen, direkt runterladen und die besten Tipps abstauben. Werbung Ende.
1: Es darf auch exotisch sein. Und Mexiko ist dann ins Spiel gekommen, weil wir tatsächlich Freunde haben, die dort gerade leben mit einem Kind, was so alt ist wie unsere große Maus. Und die haben wir quasi dann auch besucht.
0: Okay, das war ja ist ja sehr ähm, äh, hilfreich, wenn man dann schon vor Ort jemanden sitzen hat, der sich so auskennt und auch als Hilfestellung dann dient. Ich stelle mir das so vor, als Eltern hat man ja... Auch viele Szenarien im Kopf, was ist, wenn mein Kind krank wird, dies, das, jenes, wohin gehe ich? Und wenn eure Freunde da schon vor Ort waren, war das für euch ja eine, auch eine Art Sicherheit, oder? Habt ihr das auch so empfunden?
1: Ähm, auf alle Fälle. Mhm. Ähm, das war auch ganz viel wert, sonst hätten wir die Reise so tatsächlich nicht gemacht. Aha. Ähm, weil du sagst schon richtig, die medizinische Versorgung ist da natürlich alles ein Thema. Und wenn man da jemanden an der Hand hat, der dann schon sagen kann, hier in das Krankenhaus, wenn was ist, das hilft natürlich viel.
0: Okay, und dann habt ihr euch für Mexiko entschieden, alles gebucht. Wie war dann die Anreise oder die Vorbereitungen?
1: Die Vorbereitungen? <lacht> eigentlich recht flachs, wir haben eigentlich gar nicht so viel gemacht. Also die psychische Vorbereitung jetzt beim bei der Großen, der Kleine, dem war das ja eh alles egal. Die Große haben ja immer wieder gesagt, wir fliegen mit dem Flugzeug. Und sie dann kann da auch bald mal am Fenster sitzen, das ist spannend. Und sie hat <lacht> sich dann auch wirklich drauf gefreut. Und für den Flug hieß es eigentlich die ganze Zeit nur für zwölf Stunden irgendwie dafür zu sorgen, dass die Kinder ein Programm haben, weil mhm. wir hatten einen Tagesflug. Das heißt, die Kids waren komplett wach und wir mussten die irgendwie bespaßen.
0: Das ist ordentlich, ne? Ja. ja.
1: <lacht> die Große durfte dann am Entertainment-System rumspielen. Das hat die ja auch fleißig gemacht. Die Bücher, die wir dabei hatten, für sie die komplett neu waren, mit einem tiptoy stift die man ja so kennt, mhm. ähm, war tatsächlich nicht so der Brenner, hat sie sich nicht so wirklich interessiert. Eigentlich hat sie nur und unser Handy tatsächlich bekommen zum Filme gucken. Hm. Wir müssen sagen, shame on me.
0: Nee, ich äh, finde Nee, Und das, das
1: Entertainment-System nutzen dürfen.
0: Ja, also ich finde, das ist auch eine Ausnahmesituation. Und für die Kinder ist es ja auch nicht so schön. Die können ja auch nicht still sitzen. In der Regel können die ja auch in dem Alter nicht mal eine halbe Stunde in Ruhe am Tisch sitzen oder eine Stunde, wenn du dann zwölf Stunden im Flugzeug sitzt. Ich finde, da darf man auch mal ein Handy geben oder ähm, Unterhaltungs- also hier, wie hast du das genannt, Entertainment-System. Das ist auch mein Plan für unseren Langstreckenflug.
1: Nee, und ansonsten sind die, das Bordpersonal ist super freundlich und da schauen, wir wurden gar nicht angeschaut. Und sie wollten, die beide Kids sind die Gänge auf- und abgelaufen und haben sich alles ganz genau angeschaut. Und es hat eigentlich eher zur... Aufheiterung gesorgt. Mhm. <lacht> und das war eigentlich echt ganz nett. Und so ging der Flug dann echt vorüber. Und irgendwann können die einfach nicht mehr und die Kids legen sie schlafen. Mhm.
0: Okay. Also waren die dann hinterher auch am Schlafen über den, während des Tagflugs?
1: Ähm, ich muss gerade rechnen. Während des Fluges, wir sind um am Abend eigentlich, sind sie zur normalen Zeit eingeschlafen, tatsächlich mhm. eher so, muss man sagen. Okay. Genau, und vor Ortszeit war es dann mitten am Tag, also das war dann ein bisschen kritisch, weil man sie halt nochmal wach machen musste. Mhm.
0: Ja, ja, die Kinder dann so nochmal durchzuziehen, ist dann natürlich dann auch, jeder kennt das ja, wenn das Kind schon müde ist, dann ist sehr heulig und auch tausend Eindrücke, die ja dann auch bei der Immigration kommen und Koffer und Transfer noch. Und dann seid ihr angekommen und wie waren dann so die ersten Tage mit Jetlag und Klima? und ähm
1: Ja, ähm, wir sind angekommen, wir hatten... Bei den Freunden tatsächlich, die haben innerhalb ihres Hauses, was die dort, wo die halt drin wohnen, zwei Ferienzimmer zum Vermieten. Und da hatten wir eines ähm, und dadurch war die Ankunft entspannt, weil die hatten für uns Essen vorbereitet. Das war alles super nett und dann ging es erstmal darum, den Abend noch irgendwie zu überstehen und dann sind die Kids auch tot ins Bett gefallen. Allerdings sind sie mit der Ortszeit um zwei Uhr nachts einfach aufgewacht. <lacht> Und wir Eltern waren müde, weil wir haben natürlich nicht geschlafen im Flug und ich habe dann meine Frau schlafen lassen und bin raus, weil es war doch ein bisschen, hatten wir schon Respekt, einfach vor Mexiko in dem Moment noch und bin dann mit den Kindern draußen rumspaziert und habe schon mal die Umgebung erkundet. Zum Glück waren wir in so einem abgesicherten Bereich in mhm. Playa del Carmen, wo polizeilich überwacht ist, da musste man sich keine Sorgen machen, das war schon mal ganz angenehm. Mhm. Aber wenn es dann im Gebüsch neben dir rattelt, äh, raschelt, dann hat man doch ein bisschen Bammel. Mhm. Und okay. so hatte ich den Kleinen hatte ich in der Trage und die große Huckepack, den war das nämlich auch nicht so ganz geheuer, bei der Dunkelheit und dem Handytaschenlicht ähm, rumzulaufen. Und so, das haben wir dann, ich glaube, drei, vier Nächte waren es, wo es immer ein bisschen später geworden ist, dass so aufgewacht sind, die Kinder. Und dann hat es sich irgendwann eingegroovt aber über 6 Uhr haben wir sie tatsächlich nicht rausbekommen zum Schlafen.
0: Mm, ja, das glaube ich. Also das sind natürlich auch die Struggles, die dann Eltern haben. Und ähm, deswegen überlegen sich ja auch wahrscheinlich einige, tue ich mir das an, in Anführungsstrichen Langstreckenflug mit äh, Babys und oder Kleinkindern oder überhaupt Kindern. Aber ähm, ich glaube, wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, dein Fazit war trotz allem machen, 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 ne?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also der Jetlag, das hält sich tatsächlich alles in Grenzen, das hört sich immer so schlimm an, aber ich fand es ich auch irgendwie cool. Mhm. Das sind Eindrücke, also wenn man in der Früh den Sonnenaufgang am Meer sieht, den siehst du ja sonst nicht, äh, weil, weil da schläft jeder vernünftige Mensch einfach noch. Mhm. Das war um 6 Uhr der erste Sonnenaufgang damals. Ähm, das ist natürlich schon schön und bei einem Klein Baby ist das mit dem Chatlick alles eh so ein bisschen äh, schwammig, würde ich mal sagen, weil die schlafen eh noch so viel. Mm. Das klappt noch, <lacht> wobei wenn es auf eins zugeht, wird es natürlich weniger. Und die Große, die hat es dann schon in, in Summe ganz gut mitgemacht.
0: Mm. Und wie habt ihr dann die vier Wochen so gestaltet? Also was habt ihr so unternommen? Ähm, ja, wie war da so euer euer eure Tage
1: ähm, Haupt es also die ersten zwei Wochen hat es oft geregnet ab Nachmittag mhm. da sind wir tatsächlich viel die erste Woche war Chatlik irgendwie rumbringen und gar nicht wirklich viel erleben sondern erstmal ankommen und die zweite Woche haben wir dann tatsächlich schon ein bisschen mehr gemacht aber wir waren eigentlich immer in unserer in Playa del Carmen wo wir einfach gewohnt haben haben da die Stadt angeschaut ähm, viel am Strand gewesen der Pool und sonst war ich gar nicht wirklich viel mehr.
0: Und ähm, jetzt hast du noch mal was zu der Sicherheit gesagt. Also du, Mexiko ist ja, wie soll ich das sagen, teilweise umstritten. Teilweise sagen die Leute, ähm, Yucatan Halb Yucatan Halbinsel? Ja, ja. Genau, ist eigentlich relativ safe. Ähm, ja, kannst du noch mal was zu der Sicherheit sagen da vor Ort?
1: Ähm, ja. Also kurz vor, jetzt hat meine Frau hier den Fernseher angemacht. Kurz vor, bevor wir abgereist sind, war, haben hat man in der Zeitung gelesen, in Cancun gab es sind von der Bar zwei Leute tatsächlich erschossen worden. Ähm, was natürlich quasi direkt daneben ist, gefühlt, das war dann alles so nah, mhm. hat mir tatsächlich ein bisschen Bammel. Wir haben dann unsere Freunde gefragt, eben gemeint, ja, kommt vorbei, man muss natürlich aufpassen, wo man hingeht. Aber wenn man sich an ein paar Regeln hält, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Also Regel Nummer eins hat sie gleich gesagt, natürlich ähm, die Polizei ist in Mexiko nicht dein Freund und mhm. Helfer. Ja, wenn sie kommt, dann gehst du weg, ja. weil die haben natürlich Feinde, da könnte etwas passieren. Ähm, ja, und dann halt Diskus, okay, machen wir eh nicht mit Kindern. Das war raus und halt nicht zu weit weg von den touristischen Orten gehen, mhm. tatsächlich. Und dann geht's. Aber das Gefühl ist trotzdem immer dabei, mhm. dass es nicht so sicher ist, tatsächlich. Und eine Situation kann ich nur sagen, ich bin mit der Großen, die ist im Kinderwagen eingeschlafen, durch die Fußgängerzone gegangen. Und die Soldaten und Polizei, die laufen immer in Trupps durch die Fußgängerzone. Und ich habe die hinter mir nicht kommen sehen. Und auf einmal war ich halt zwischen so zwölf Soldaten gestanden. Oh. Wo rechts, links, hinter und vor mir lauter Maschinengewehre waren. Ja. Da fühlt man sich tatsächlich dann nicht mehr so wohl. Ja, das glaube ich. Und dann fragt man halt kurz, dass man da rausgehen kann. Und die sind ja auch freundlich. Die wollen einem ja nichts. Ähm, aber das Gefühl ist nicht schön. Mhm. Das muss man sich tatsächlich einfach im Klaren sein.
0: Ja, das glaube ich. Ähm ich, was, hättest du Mexiko auch gewählt, wenn eure Freunde da nicht gewesen wären? Nein, mhm. ganz klar. Hättest du da schon Alternativen gewusst oder könntest du die jetzt gar nicht benennen?
1: Ähm, wir hätten unglaublich gerne mal Australien noch besucht, ähm, was aber corona-mäßig mhm. dann ja auch nicht ging. Das wollten wir eigentlich in der Elternzeit machen von der Großen, mhm. ähm, hat uns aber dann Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Mhm. Ja.
1: Also es war etwas Corona-mäßig natürlich schwierig.
0: Ist auch schwierig, ja. Ja. Also ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel die Dominikanische Republik. Das wäre auch noch möglich gewesen, zumindest so September. Ich weiß nicht, wie jetzt die Einreiseregeln sind. Aber ansonsten sind ja auch überall Quarantänevorschriften und sowas macht man einfach nicht mit kleinen Kindern. Ne? Also,
1: nee, es macht keinen Spaß.
0: Ja. Und ähm, jetzt nochmal zum Klima. Wie, wie habt ihr das so vertragen? War das alles so weit in Ordnung, auch so mit den Mücken und solche Geschichten?
1: Also wir hatten tatsächlich eine Kältewelle, während wir dort waren. Mhm. Das hieß, wir hatten so Höchsttemperaturen von so 30 Grad, <lacht> meine ich. Oh je. Also es war schon warm. Mhm. Ähm, es war auch total angenehm warm, weil wenn die Kids in der Nacht, wenn da halt Theater war und man geht schnell raus, man musste sie nicht, ich anziehen, also war warm genug für solche Aktionen dann. Oder auch dann am Abend noch ins Wasser hüpfen, das war alles super. Haben Wir hatten ja, das Klima gut überstanden, für die Kinder war es tatsächlich anstrengend. Mhm. Die Große hat eigentlich Mittagsschlaf, macht sie fast gar nicht mehr. Dort hat sie, musste man sie nach zwei Stunden wecken und die hätte ewig weiter geschlafen. Mhm. Und beim Kleinen genauso.
0: Hm. Ja, ich finde auch, Sonne ähm, kann viel Energie ziehen. Ne? Also, ja, auf jeden das Fall. unterschätzt man schon. Ähm, und ähm, wie ist es da so preislich, so vor Ort und so allgemein jetzt? Ähm,
1: also preislich, ja. in, hm? wir haben tatsächlich in kompletter Summe, hatten wir jetzt äh, um die 5.000 Euro ausgegeben. Mhm. Ähm, da Der Flug war mit 2,4 vier das kann man ja sagen, 2400 Euro mhm. für alle gekostet. Ähm, und dann die Unterkunft hatten wir ein bisschen durch die Freunde, wir haben ja schon was bezahlt, ein bisschen weniger. Und Essen, das geht eigentlich. Je nachdem, in welche Restaurants man geht. Wenn man in der Hauptstraße ist, so, dann sind es eigentlich fast äh, deutsche Preise manchmal. Aber eigentlich kann man wenn man ein bisschen weiter weg geht, kriegt man für vier Euro eigentlich echt ein gutes Essen.
0: Mhm. Und das Essen ist gar nicht so scharf, wie man das sich so mexikanisch vorstellt? Oder denke ich jetzt so an die Kinder auch? Oder ähm, war es schon scharf, wo, man, wo ihr dann darauf achten musstet, dass äh, es mildere ja. Alternativen für die Kinder gab?
1: Tatsächlich ging das total. Also es gibt immer, in, da wo wir essen waren zumindest, gab es immer scharfe und nicht scharfe Gerichte. Das war entspannt. Und unsere unser Gebiet, da waren unglaublich viele Italiener, die dort ausgewandert sind und dann gab es die gewohnte Pizza.
0: <lacht> ja gut, <lacht> da ist man ja quasi dann safe mit, ne da weiß man ja, was man bekommt in der Regel. Ähm, bist noch da? Hallo, bist noch da?
1: Jetzt höre ich dich wieder, ja. ja.
0: Kein Problem. Ähm, genau, gab es denn auch schwierige Situationen?
1: Ja, tatsächlich mhm. gab es die. Wir hatten eine, ähm, einen Fischsalat, der mir dann nicht ganz so gekommen ist, sodass ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen habe. Oh okay. hm. je. Ja, genau, das war die ganze Nacht dann etwas anstrengend, sodass meine Frau dann am Nächsten Tag hat sie dann die Kinder machen müssen. Ähm, das ging dann auch wieder weg über den Tag. Das war dann alles wieder gut. Nur mhm. dann ging es erstmal bei dem Kleinen tatsächlich weiter. Bei unserem ganz kleinen Zwerg. Der dann kein. Der hat in der Früh ist da aufgewacht und hat erstmal gespuckt. Und hat auch irgendwie gefühlt kein Wasser mehr in sich behalten, erstmal. Und da haben wir uns tatsächlich schon große Sorgen gemacht.
0: Oh ja. Was habt ihr da gemacht dann?
1: Erstmal haben wir eine Freundin von mir angerufen, die ist tatsächlich Kinderärztin mhm. und die hat einfach nur gemeint, klar, ähm, erste Priorität ist Wasser behalten und gucken, dass es auch drinnen bleibt und wenn das nicht passiert, dann müssen wir tatsächlich zum Arzt fahren, ins Krankenhaus und dann ist so ein Punkt, wo man sich denkt, ja, mh, nicht so schön jetzt mhm. hier.
0: Definitiv, ja.
1: Aber er hat dann zum Glück, ähm, das war dann nach so vier Stunden oder so, hat er dann ähm, nochmal eine Milch bekommen. Da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Und die da dann drin behalten und dann war auch tatsächlich alles wieder gut.
0: Was das war, konntet ihr jetzt auch im Nachhinein nicht ähm, erahnen?
1: Nee, ich schätze mal, dass bei ihm so ein kleiner Sonnenstich tatsächlich einfach ah, nur war. Hm. Aber das ist... Meine Vermutung, das muss aber auch nicht stimmen.
0: Mm, okay.
1: Weil auffällig war dann doch, dass am Tag drauf, ähm, doch am Tag drauf ging es bei meiner Frau los und die hatte dann auch ein bisschen Magendarm und war dann flach gelegen, dann musste ich in die Breschen springen und wieder am Tag drauf ging es dann bei unserer großen Maus los die über die ganze Nacht. Mein Gott. Und dann hatte die Magen Darm und hat sich die ganze Nacht übergeben. Aber und es
0: lag jetzt nicht mehr an dem Fischsalat, oder?
1: Ja, meine Vermutung ist, dass das irgendwie mit Salmonellen war. Und mhm. das kann man wohl weitergeben. Ah, okay. Genau. Und dann wäre es vielleicht bei unserem Kleinen auch so gewesen. Mhm. Man weiß es nicht ganz genau. Okay. Aber die Große hat es überstanden. Mhm. Wir haben uns natürlich die ganze Nacht Sorgen gemacht. <lacht> Oh, das aber ich. sie hat es gut überstanden und war der, am nächsten Tag platt, aber hat dann alles ganz gut mitgemacht trotzdem. Hm.
0: Mein genau. Gott, das würde mich ja auch Nerven kosten. kranke Kinder ja. im Urlaub.
1: Ja, muss nicht sein, muss nee. tatsächlich nicht sein. Aber in einem Land wie Mexiko ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
0: Ja, okay.
1: Also so hm. gut aufpassen. Kann man fast, glaube ich, gar nicht. Also wenn man Pech hat, hat man halt einfach Pech.
0: Also ich habe ja immer, ähm, äh, wenn wir jetzt unterwegs waren, grundsätzlich äh, sage ich immer zum Beispiel keine Eiswürfel im Getränk und die Kinder oder das Kind, ähm, <lacht> die haben ja dann nie Leitungswasser bekommen, wie ich das eigentlich hier mache, sondern äh, immer die gekauften Flaschen im Supermarkt mit stillen Wasser ich ja. bin da immer sehr akkurat, aber ich will nicht sagen, dass mir das nicht passieren würde. Ne? Also es kann jedem passieren. Ein Salat, der vielleicht nicht gut genug gewaschen wurde, wobei da würde ich sogar auch sagen, ich verzichte. Also da bin ich echt ängstlich tatsächlich, dass mir sowas unterkommt dann. Ne?
1: Ja, voll. Also das Problem ist, in Mexiko du kannst ähm, Salat, ja, haben wir jetzt tatsächlich auch eher nur daheim gegessen, der dann gut gewaschen war. Ansonsten war alles irgendwie gekocht, dann ist das ja schon wieder in Ordnung. Aber du weißt halt auch nicht, was im Supermarkt passiert. Ähm, bei gekühlten Produkten, Milchprodukten kann die Kühlkette unterbrochen werden. Mm. Wir haben irgendwann mal Eis gekauft und das war schon komplett Matsche. Mm. Ähm, ja, man weiß es nicht so genau. Oh je. Das geht da einfach super schnell.
0: Aber das ähm, Gute ist, dass ihr keinen Krankenhausbesuch ähm, Nein. Na, ja. also, dass ihr nicht ins Krankenhaus musstet. Also, ihr habt euch alle irgendwie wieder nach 24 Stunden mehr oder weniger regeneriert und überstanden.
1: Genau. Also, wir haben tatsächlich keinen Krankenhausbesuch gehabt. Unsere Freundin mit ihrem kleinen Kind dann wiederum schon. Mhm. Äh, weil der hat Besuch bekommen von der Oma aus Deutschland. Wobei, nee, das braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hatte er dann eine Hand-Mund-Fuß-Krankheit. Mhm. Woher die kommt, man weiß es nicht. Ähm, und das hatten unsere Kinder dann auch. Mhm. Oh yeah. ähm, aber um es sicherzustellen, weil er hatte es, zuerst, sind sie mit ihm ins Krankenhaus mhm. gefahren. Und da wurde das dann kurz überprüft. Also man nimmt alles mit. Oh yeah. Und mein so hat Gott. sich das dann über zwei Wochen dann hingezogen mit Krankheiten.
0: Da wart ihr von den vier Wochen immer so in den ersten zwei Wochen oder in den mittleren zwei Wochen
1: Genau, Jeder irgendwie mal krank. Genau, die mittleren zwei Wochen war eigentlich immer irgendwer krank. Oh je. Sodass man tatsächlich die Ausflüge stark reduziert hat.
0: Ja, jetzt wo du Ausflüge ansprichst, was habt ihr denn dann? Also ihr wart eh schon so in eurer Hut, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ihr habt das Land jetzt nicht auf eigene Faust bereist. Ne? Genau. Einfach auch aus Sicherheitsgründen. Ähm, ja, gibt es irgendwas, was du, wo du sagst, das war richtig cool, wenn mal jemand in Mexiko ist? Das lohnt sich mit... Kleinkindern.
1: Ähm, was wir gemacht haben, wir haben uns einmal die So-Maya-Ruinen angeschaut in Tulum. Mhm. Ähm, für Kinder tatsächlich ein bisschen schwierig. Unsere Große wollte immer auf diese Ruinen rumklettern, das darf man aber natürlich nicht. Ähm, und es ist super warm, weil dort ist kein Schatten. Ähm, aber zum wenig sowas uns interessiert, hat es tatsächlich nicht so sehr interessiert, aber wen es interessiert. Für den ist es natürlich echt toll. Ich finde, das ähm, ist
0: aber auch sowas, wenn man schon in Mexiko ist und sagt, ja, interessiert mich vielleicht nicht, aber mal machen, weil man ist jetzt einmal vor Ort, wann hat man schon die Chance auch. Ne? Auf
1: jeden Fall, ganz mhm, genau. Genau. Einfach mal einen Eindruck sammeln. Ähm, was ich total toll fand, und das, da war wir großer Fan von, von diesen Zenoten, mhm. das sind so ähm, Szenen im Urwald. Kann man sich so vorstellen. Und gibt es auch ganz viele, die, wo man tauchen könnte. Das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, zur so Höhlentaucherei oder so. Aber das ist glas, klares Grundwasser, wo man echt schön schwimmen kann und auch eine Abkühlung bekommt, weil das ist meistens im Schatten. Hm. Und das fand ich wahnsinnig schön tatsächlich. Hm.
0: Ah, okay.
1: Das und klingt gut.
0: Das ist in deinem Blogpost erwähnt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr weil das schön. steht drinnen.
0: Den packe ich ja in die Shownotes, sind da könnt dann ihr auch dann... ein
1: paar Bilder drin.
0: Genau, da können, können dann die Zuhörer auch nochmal nachlesen, dein Mexiko-Bericht, weil solch ein paar Tipps mit Kindern ist ja nicht verkehrt. Und so glasklares Wasser und Abkühlung, genau. das klingt sehr gut.
1: Auf jeden Fall, und da kann, können die auch bedenkenlos reinhüpfen, da passiert gar nichts. Ähm, also es ist halt flach. Mhm. Äh, flaches Wasser, ja. Mhm. Und ansonsten sind wir, haben wir eigentlich nur noch die Noten angeschaut und dann an einen Strand sind wir immer hingefahren. Ähm, da muss man natürlich einfach selber ein bisschen gucken, wenn man in Mexiko unterwegs ist, welche Buchten einem gefallen. Mhm. Unsere hieß da äh, Xpuha, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, und da waren sehr, ging der Strand sehr langsam ins Wasser rein und da konnten die Kinder auch toll reinlaufen.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Genau, das war echt schön. Das
0: heißt, ihr hattet trotz allem auch irgendwo eure Erholung als Eltern.
1: Ja, Erholung ist immer so ein Thema.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also dieses ähm, Bild mit ähm, Cocktail auf dem Liegestuhl und ein Buch lesen, das kann man sich mit zwei Kleinkindern, denke ich mal, abschminken.
0: Mm, absolut, ja.
1: Also man ist ständig beschäftigt. Und mm. man hat halt auch diese Herausforderung, den, die Kinder am Strand oder wo man auch immer ist, zum Schlafen zu bringen, wenn man mhm. gerade an einem Ort ist. Bei der Temperatur ist es auch nicht immer ohne. Mhm. Immer am Schattenplatz suchen, ähm, das macht es tatsächlich ein bisschen unentspannter. Und man teilt sich eigentlich als Eltern immer nur auf. Mhm. Ja. Unser Große, unsere Große wollte nie ins Meer, die wollte immer ein Pool. Ähm, der Kleine wollte immer zum Meer, also waren wir da eigentlich nie zusammen unterwegs. Und. Dann haben die Kinder eigentlich auch immer versetzt geschlafen. Das war ein bisschen schwierig.
0: Hm. Ja, nie. so dass Mama und Papa auch wirklich nie Pause haben, ne?
1: Ganz genau. Ja. Ja, nicht.
0: Ja, das ähm, ja, kennt man ja fast auch aus dem Alltag.
1: Ja, genau. Aber ja. da kann man wenigstens mal zu einem Elternteil ins Zimmer gehen, mit den Kids spielen.
0: Ja, genau, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Weil das kann man im Urlaub auch machen.
0: Wie war denn dann der Rückflug?
1: Ähm, der Rückflug war ein Nachtflug. Wir sind am Abend, Ortszeit um 18 Uhr, sind wir losgeflogen. Und der war tatsächlich auch wieder super gut. Ähm, das war am Flughafen, noch kurz mal ein bisschen spannend, Flugzeuge angucken. Dann ging es rein, dann gab es Abendessen. Mhm. Und dann haben wir... Die Große, die wollte noch kurz unbedingt wieder am Board-Entertainment-System rumspielen. Das durfte sie noch mal kurz und ist dann, ich glaube, so gegen 8, 9 Uhr einfach eingeschlafen. Und wir hatten auch den Vorteil, beim Rückflug war die Maschine nicht ausgebucht. Hm. Und wir hatten eh so eine Familienreihe bekommen. Da hatten wir beim Hinflug auch schon Glück, dass man ähm, mit Babybett arbeiten konnte. Und wir hatten dann eine Viererreihe für uns alleine und dann konnte die Große in der Mitte zwei Plätze nehmen und sich da quasi gemütlich machen. Super. Mhm. Und konnte dann da schlafen.
0: Schön. Genau. Also welche Fluggesellschaft habt, hattet ihr?
1: Ähm, wir haben Lufthansa gebucht, die war aber dann Eurowings. Mhm.
0: Okay. Genau,
1: weil die haben sich da irgendwie verkauft oder ja. zugekauft. Also Lufthansa hat die zugekauft.
0: Das heißt, der Nachtflug war schon entspannter als der Tagflug.
1: Ja, ja, ja. wobei, weil selber hat man natürlich gar nicht geschlafen, mm. weil man musste dann doch immer mal wieder gucken. Also, aber ja, doch, es war ein bisschen entspannter, bis auf die Müdigkeit, die man dann selber hatte, doch, kann man schon so sagen.
0: Okay, ja gut.
1: Also wie wenn man daheim ist. Ja, ja, ich ja. Ich habe es auch so geschrieben, es ist am Ende nicht anstrengender gewesen, wie wenn man den ganzen Tag daheim isoliert wäre.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> ja, und was ist so dein äh, Fazit aus eurer Reise? Gibt es irgendwas, irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwas, ähm, was du mitnimmst so? Also sei es, auch das ist möglich mit kleinen Kindern oder ähm, ja, irgendwas, wo du sagst, das nimmst ja, du mit? Hm? Also
1: das Fazit ist, dass man, ähm, also auf jeden Fall, wir hatten ja ein, ein Zimmerappartement für vier Wochen, <lacht> mm -hmm. ähm, sowas machen wir tatsächlich nie wieder es mm. gibt ab sofort immer zwei Zimmer mindestens mm. ähm, wo man einfach mal ein bisschen separi sich separieren kann ähm, ansonsten einfach tatsächlich, dass man sich mal in so Abenteuer stürzen sollte mit Kindern das schadet überhaupt nicht mal Gewohnheiten zurücklassen und sich weniger an den äh, Uhrzeiten festklammern mm. Was yeah. wir in Deutschland ja doch viel machen, ähm, sprich das Kind muss um 11 Uhr Mittagessen oder um 12 Uhr muss es schlafen, davon sich mal ein bisschen ablösen wäre so mm. das große, die große Erkenntnis eigentlich, wo ich mich selber ein bisschen äh, regulieren muss, weil ich gerne an solchen Zeiten festhalte, mm. aber es ist oft mal ganz gut, glaube ich, wenn man da ein bisschen entspannter ist.
0: Ja, ich kenne das und im auch. Im Urlaub
1: macht man genau das, dass man einfach das laufen lässt und die Kids schlafen, wenn sie halt schlafen und wenn sie am Abend um 9 Uhr noch nicht schlafen, ist es auch egal.
0: Ja. ja. Also was ich daraus höre auch, ähm, ich habe bei einem Kind schon gedacht, uh, so eine Langstrecke, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffe. Und das längste ist tatsächlich sieben, sechs, sechs Stunden nach Abu Dhabi sind wir mit einem Kind geflogen und jetzt mit, dann habe ich immer gesagt, mit zwei Kindern machst du keine Langstreckenreise. Aber du hast das ja auch gemacht, also mit sehr auch kleinen Kindern sehr weit. Und das, was ich da daraus jetzt ziehe, ist aus deiner Geschichte, dass es es, es gibt keine Grenzen. Ne? Also man kann das machen und es ähm, machen so auch sehr sehr viele Eltern. Also ähm, nur im Umkreis drumherum sagen also es wird es bei mir, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war, dass Leute sagen, wie kannst du nur und so weit und die armen Kinder und jetzt noch zu Corona, aber das sind einfach, ja, weiß ich nicht, Glaubenssätze oder innere Beschränktheit, ich weiß es nicht, also was ich daraus halt hier ist, das ist auch möglich, also man muss nicht unbedingt immer nur verzichten.
1: Nee, auf keinen Fall. Wir ja. haben tatsächlich auch andere Eltern getroffen, mhm. die, die waren, die hatten ein ganz, ganz kleines, das war zwei Monate alt und einen eine größeren, ich weiß nicht wie alt er war, aber ich schätze mal so zwischen zwei und drei Jahre.
0: Aus Deutschland?
1: Aus Deutschland, Ui. genau. Also es gibt tatsächlich mehrere, die das machen
0: mhm.
1: und das einzig doof ist halt immer der Flug. Manche Kinder, glaube ich, machen es auch tatsächlich nicht so gut mit wie unsere. Mhm. Aber der Kosten-Nutzen-Faktor, die Erlebnisse und Eindrücke, die die Kinder vor Ort sammeln, das ist schon echt cool. Ja. Also und unsere Große, die schwärmt jetzt noch, wenn wir ihr Fotos zeigen, dann erzählt sie immer. Und das glaubt man gar nicht, wie viel die sich doch merken können. Und die hat echt eine gute Zeit gehabt. Und schön. der Kleine auch.
0: Ja, das ist schön. Toll. Das ist toll. Klasse. Wo geht's nächste Mal hin?
1: Ja, noch nichts geplant. <lacht> noch nichts geplant. Wir hätten gerne nochmal Spanien gemacht, mhm. aber das ist jetzt auch zum Hochrisikogebiet ernannt worden. Ja. Naja, ja. ist das jetzt einfach schwierig.
0: Ja, es spitzt sich gerade ein bisschen wieder zu mit der neuen Virusvariante.
1: Ja, genau. Es aber... ist doch Thema, tut mir leid. Ja, <lacht>
0: ja. <lacht> ja, spannend. Wir,
1: wir werden einfach die Zeit jetzt hier genießen.
0: Wie viel ähm, Zeit habt ihr jetzt noch, Parallel Elternzeit? Wie viele Monate habt ihr noch?
1: Genau, wir haben noch bis Mitte Februar
0: mm. okay.
1: Elternzeit und da ist jetzt auch Kita-Eingewöhnung von dem Kleinen, sodass wir tatsächlich auch mal seit langem, langem mal wieder auch Zeit zu zweit haben können.
0: Wahnsinn, oder?
1: <lacht> genau, es geht schnell und tut dann aber auch gut, mal eben diese Zeit noch zu nutzen, Schwierig. weil die hatten wir jetzt wirklich lange nicht.
0: Ja, ja Eltern kennen das, ich kenne das auch. Mhm. Genau. <lacht> ja, cool. Ja, erstmal jetzt danke für deinen Bericht und ähm, ja, ich werde, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Also Maximilian und ich sind ja in einer ähm, Bloggergruppe bei Telegram und ähm, tauschen uns da auch immer mal wieder mit den anderen aus und deswegen werde ich dich natürlich weiterverfolgen. Und ja, wenn ihr nochmal detailliert über den die Mexiko-Reise von Maximilian mit zwei kleinen Kindern ähm, was nachlesen wollt, dann ist der Beitrag in den Shownotes verlinkt und der Blog auch von dir. Ja, Social Media, wo bist du vertreten?
1: Auf Instagram und Facebook. Einfach der Papa-Blog.
0: Hm? Packe ich und auch in die Shownotes. Ja, wir genau. machen es so leicht wie möglich. Ja, und was wird man noch so in, auf deinem Blog alles in nächster Zeit lesen? Oder was wirst du da überwiegend thematisieren? Ich hoffe ja wirklich auch die Themen care aufteilen, 50-50. Das finde ich jetzt persönlich spannend. Aber was wirst du denn da noch thematisieren?
1: Ich lasse es tatsächlich auf mich zukommen. Ich mhm. schreibe das, was mir gerade in den Sinn kommt. Es wird weiterhin einfach die Papasicht sein, mit zwei Kindern in dem Fall. Es gibt mal Dinge, worüber ich mich einfach nur informiere, wie über den Sonnenschutz oder was auch immer. Einfach überraschen lassen tatsächlich. Okay. Es ist ein kunterbuntes Programm auf meinem Blog.
0: Ja, sehr schön. Okay, ja, dann danke ich dir, dass du dabei warst. Danke Und auch. dir noch einen schönen Abend.